0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
1: Esta mañana compartía con mi esposa mientras nos tomábamos una tacita de café, algo que me impresionó durante la madrugada y, y, y tocó mi corazón, algo, 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 algo sucedió esta madrugada en mí y le comentaba a mi esposa que a través de este aparatito pude devolverme un poquito en el tiempo porque eh, trabajé en una empresa durante muchos años, ahí me jubilé, pero ahí conocí a un hombre que yo respeto, admiro mucho, un compañero mío de trabajo, su nombre es Arturo, nada más, Arturo. Eh, hoy lo busqué y me impresionó, me impresionó lo que vi, él todavía tiene la misma foto en el perfil, es una foto familiar, una foto con un paisaje precioso atrás, está él, está su esposa, están sus dos muchachos que ya estudiaron universitarios y está el pequeño Lulo, es pequeño porque él es bajito de estatura, tiene aproximadamente unos 28, 29 años tal vez, es un chico especial yo tuve el gusto de conocerlo y compartir con él, una persona bellísima, pero cuando veía esta imagen inmediatamente me trajo a mi memoria aquellos, aquellas conversaciones profundas, aquellas cosas lindas que nosotros eh, compartimos y abrimos nuestro corazón y él me hablaba de su familia y él me hablaba de las luchas que tenían, de los problemas, dificultades, pero también siempre me compartía las victorias, las victorias que él tenía. Y cuando veo esta imagen, me acuerdo de todo eso, hago un conjunto y digo, esta familia, qué unida, esa imagen que yo tengo en, en, en el perfil de él, esa, eso que está aquí, wow, unión. Amor, eh, dispuestos a apoyarse los unos a los otros, ahí veo yo que hay mucha bendición. Pero amigos, lamentablemente, a pesar de que todos anhelamos una familia y vemos familias muy lindas, lamentablemente usted y yo sabemos que no todas las familias eh, pasan por esta situación, familias no perfectas, porque no existe una familia perfecta, pero sí existen eh, las familias saludables. Eso sí existe. Ellos tienen una familia saludable, que se cuidan los unos a los otros. Y bueno, ah, hoy nosotros queremos dejarles a ustedes un mensaje. Nosotros queremos que ustedes eh, tengan y se vayan de aquí con algo que el Señor puso en nosotros y nosotros queremos compartirlo con ustedes ah, queremos el día de hoy reflexionar sobre algunos detalles como la distorsión de los roles y antes de hacer eso, antes de de continuar, yo creo que lo más importante es que nosotros debemos de revisar. Nosotros debemos de revisarnos cómo estamos en nuestra familia. Nosotros tenemos una familia como el que les acabo de describir, describir, eh, ya no lo dije. Describir. Describir, gracias mi amor. Qué linda, eso es. Ayuda idónea, ahí está amigos. Uh. Bien, Sí, hay que revisar.
0: Claro, claro que podemos revisar. Precisamente ahora que cantábamos, eh, yo decía, Señor, gracias, porque tu gracia hace que nosotros podamos cambiar, no por nosotros mismos, sino por medio de Él. Entonces, nosotros podemos ir modificando, nosotros podemos ir cambiando algunas conductas, algunos comportamientos que precisamente vienen a distorsionar el rol que tenemos como esposo y que tenemos como esposa Porque hoy les quiero dar una noticia Usted y yo como esposo y como esposa tenemos un rol Tenemos un rol designado no por una persona Sino que tenemos un rol designado por nuestro Dios Al que le cantamos, al que le decimos que Él es nuestro Señor Él ha designado un rol para cada uno de nosotros Pero vamos a poner antes de entrar en el tema Vamos a poner una plataforma sobre algunos conceptos Y el primero que vamos a ver es precisamente que es una distorsión Una distorsión es una deformación Es una acción de torcer o desequilibrar La disposición de figuras en general ¿Qué quiere decir esto? Es cuando ya algo está establecido y viene algo a irrumpir Porque precisamente lo que hace es lo que ya está hecho lo desequilibra, lo tuerce. Y me recuerdo hace algún tiempo, el equipo de DC Worship, ellos lucharon, lucharon con un ruido que se les metía. No era nada de, de instrumentos, no era nada de sonido del equipo, no era nada de eso. Simple y sencillamente era un cable. Y cuando ellos pudieron llegarle a eso, quitaron el cable, corrigieron el asunto, ¿y qué fue lo que pasó? la armonía y el ritmo y lo que ellos diseñaban para cada tiempo de alabanza y adoración, restableció el orden. Y quiero que tengamos esta frase ahí pendiente, en la mente de ustedes, restableció el orden, porque hay un orden. Y ahora vamos a ver qué es entonces un rol, un rol dice que es una función asignada a una persona que desempeña en un lugar o en una situación. Esto me habla a mí de algo específico, algo solamente que yo puedo desempeñar. Ninguna otra persona lo puede hacer por mí. Y me fue dado, me fue, me fue impuesto porque el que, el que lo hace para mí sabe que yo tengo la capacidad para hacer eso sabe que yo lo puedo llegar a ser funcionaria, a desempeñar de la mejor forma posible. Y para lo que estamos hablando en esta mañana, que son los roles del esposo y de la esposa, quiero que vayamos al capítulo 5 del maravilloso libro de Efesios. Este libro lo escribe Pablo y en este contexto Pablo es lo que está diciendo es que nosotros precisamente podemos tener una nueva vida en Jesús. Podemos hacer cosas nuevas, podemos dejar todo lo que hemos venido haciendo atrás que tal vez no era correcto, que tal vez no era bueno, que tal vez no estaba de acuerdo al diseño de Dios, pero que ahora en Cristo nosotros sí podemos hacer cosas nuevas. Ese es el contexto que Pablo está hablando aquí y empieza a hablarle entonces a los matrimonios en el capítulo 5. Vamos a ver del versículo 21 al 27. Sin embargo, quiero, quiero que veamos el, desde el versículo 22 porque dice, está hablando de someterse los unos a los otros así como nos sometemos a Cristo por amor a Él. Pero ¿qué significa esto para las esposas? Él dice para las esposas eso significa Sométase cada una a su marido como al Señor Porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Él es su salvador Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Así como la iglesia se somete a Cristo De igual manera la esposa debe someterse En algunas cosas al marido Ay perdón me equivoqué, no verdad y no dicen algunas cosas, ahí dice en todo, en todo nos tenemos que someter a nuestros maridos. Entonces aquí yo veo algunas cosas importantes, la primera es que yo como esposa aquí me está dando a mí el rol, y qué lindo es saber que yo como esposa tengo un rol, tengo una función, no ando ahí como este, a ver qué tengo que hacer, este, hoy qué hago, hoy qué no, 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 ya está establecido. Y lo primero que yo veo aquí es la aceptación por parte mía de la autoridad que Dios le delega a mi esposo, es algo que yo debo de aceptar, no es algo que si quiero o no quiero. Es algo que debo de aceptar, respetando que él entonces es la cabeza y que él a su vez tiene una cabeza que es Cristo. Entonces cuando yo veo a mi esposo que para cualquier decisión y como dice aquí la palabra para todo, para todo y para cualquier decisión inclusive lo que vamos a desayunar, lo que vamos a almorzar, él se lo consulta a su cabeza. Entonces yo como esposa, yo puedo descansar, en sujetarme, en someterme a esa, a esa autoridad, a ese liderazgo. Y dice para los esposos, en el versículo eh, 25, que qué significa entonces eso para los maridos. Dice, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, Él entregó su vida por por ella, así nos debe de amar a nosotros nuestro esposo, ese es el rol que Dios le dio a él Esa es la función específica que Dios le, doy, le dio a él, cómo es ese amor que él tiene que tener para con nosotras Igual no es un amor que si él quiere un día sí, otro día no Como cuando comemos helados hoy si sí quiero, mañana no quiero no, todos los días Él debe de amarnos de esa forma. ¿Cuál es esa forma? Y vamos a hablar dentro de un ratito de ese amor. Es ese amor abnegado, ese amor sacrificial, ese amor que da su vida por su esposa. Así como Cristo la dio por cada uno de nosotros. Sin embargo, vieran qué curioso, porque hay una línea muy delgada entre lo que son estos roles que a veces no los tenemos muy claros, y lo que es las funciones que hay que hacer en un hogar. Porque hay múltiples funciones que hay que hacer en una casa. Funciones o tareas. Pero es que las tareas cualquier persona las puede hacer. Le guste o no le guste hacerla, sepa o no sepa hacerla, pero la tarea, si yo no la sé hacer, puedo aprender. Hay manuales de cocina, hay manuales para limpiar el piso, hay manuales para un montón de cosas. Y todo está en el fantástico diccionario de Google. Ahí podemos encontrar todo. Y entonces las tareas las podemos hacer cualquiera. Yo puedo hacer las que hace mi marido y mi marido puede hacer las mías. Pero como les digo, es una línea tan delgada porque entonces entre más tareas hago yo como esposa, en algunas ocasiones asumo que yo tengo entonces el liderazgo de mi casa que yo puedo tener esa posición que no es la que me corresponde a mí que no es la que Dios diseñó para mí pero con el montón de cosas que yo hago y como yo soy tan carga y puedo hacer un montón de cosas a la vez, puedo cocinar puedo limpiar, puedo aplanchar, puedo eh, lavar, puedo un montón de cosas a la vez, entonces yo me auto... doy lo que no me corresponde. Asumo lo que no me corresponde. Por eso les digo que es una línea muy delgada que tenemos que cuidar de no traspasarla, porque si la traspasamos, entonces lo que hacemos es precisamente distorsionar los roles que Dios ha establecido. Y es que para los que tienen hijos... Y niños pequeños, a ellos también se les debe de enseñar cuáles son sus tareas y cuáles son sus funciones dentro de una casa, porque ellos también tienen tareas. Desde pequeños y de acuerdo a su edad, nosotros estamos en la responsabilidad de irles enseñando, pero lo más importante que nosotros le tenemos que enseñar a ellos es conocer al Dios que nosotros conocemos. Eso es lo más importante, eso es lo que tiene que marcar la vida de un niño. Y me gusta mucho porque en la palabra nosotros encontramos aliento, ánimo para poder hacer esto con nuestros hijos. Y eso lo vemos en Proverbios 22, 6 Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Aún en su vejez, no lo abandonará. Y es que el asunto de la distorsión de los roles no es algo que venga así, de la noche a la mañana. Eso se va, se va tramando. Yo voy cayendo en eso día a día, conforme a lo que yo voy haciendo, conforme a lo que yo no voy haciendo. Y tal vez usted y yo tuvimos una familia de origen que nos enseñó que nosotras como mujeres podíamos hacerlo todo. No necesitábamos un hombre. Lo teníamos ahí como estampado en la pared. Tal vez aprendimos con eso. O tal vez aprendimos viendo como nuestra madre por debajo de nuestro padre. Que no tenía ni voz ni voto. O tal vez vimos un padre precisamente que no dejaba no dejaba tener a su, a su esposa como esa ayuda idónea que dice Génesis, que fue lo que creó Dios. Pero hay algo todavía que es, que es más grave que esto y es la actitud del corazón. Porque en la actitud del corazón usted y yo decidimos si hacemos esto o no lo hacemos. Cuando conocemos esta palabra, cuando conocemos este diseño que Dios creó para nosotros como esposo y esposa Y no lo ejercemos, no lo ejecutamos, tenemos que revisar nuestro corazón Y hoy es una mañana muy especial y durante todo este mes vamos a revisar nuestro corazón Y vamos a ver cómo estamos como familia ¿Qué es lo que tenemos que corregir? ¿Qué es lo que tenemos que arreglar? Porque saben, todos los días nosotros podemos ser una mejor familia. Todos los días podemos ser una mejor familia.
1: Gracias, mi amor. Muy bien. Hemos establecido algunos puntos importantes. Y estos puntos tienen por objetivo que cada uno de nosotros... Eh, haga una revisión, como dice la palabra, escudriñame, escudriñame, oh Dios, si hay algo malo, tan sencillo, tan simple, porque al principio yo les comenté de una imagen que yo tengo guardada en mi corazón de la familia del de que fue mi compañero Arturo, Conocí muchos detalles íntimos de esa familia, impresionantes. Pero también les dije, no todas las familias, usted lo sabe, yo lo sé, tienen esa condición. Lamentablemente, no todas. Por ejemplo, 50, el 50% de los matrimonios, no perdón, el 100% de los matrimonios que se inscriben en el registro, de ese 100%, el 50% se divorcian. Y eso nos incluye a la comunidad cristiana. Eso pasa, eso pasa en nuestras congregaciones, eso sucede. Hay dolor, pasaron situaciones, hubo rompimientos no se pusieron de acuerdo, en muchos de los… Eh, eh, la línea, la condición que eh, pone el abogado para hacer la solicitud de divorcio, dice por eh, eh, situaciones irreconciliables, algo por el estilo, creo que ustedes han escuchado esa, esa palabra, situaciones irreconciliables ok, está bien, o sea, que no se pusieron de acuerdo, no hicieron nada, algo pasó en esa familia, algo se quebró, algo se deterioró y no prosperó. Me impresiona enormemente el capítulo, una, un versículo en Marcos 3.25, Marcos 3.25, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Qué difícil, qué difícil inclusive para nosotros es hablar de este tema. Les voy a hacer un pequeño contexto. Tenemos casi 15 años de estar trabajando en el área de matrimonios, posteriormente con mucho temor y temblor nos asignaron el pastorado de la familia y eh, matrimonios y es por eso que nosotros estos oídos y estos ojos eh, han sido eh, testigos, hemos escuchado el dolor de muchas familias, hemos eh, venido a consolar, hemos venido a tratar de restaurar, lo hemos logrado en algunos casos, pero en otros no, en otros no ha prosperado. Esa palabra que ustedes vieron ahora en las pantallas salió de la boca de Jesús, Me preguntaba esta mañana cómo el Señor hizo para ver en el tiempo la situación que yo estoy viendo hoy. Se me hizo un colocho. Él me está diciendo algo que yo estoy viendo hoy. Impresionante, impresionante. La advertencia... Que de la boca de Jesús sale en este caso y veamos a ver, veamos a ver qué es lo que sucedió, qué pasó en estas familias. Les voy a hay muchas, muchos de ustedes comprenderán que hay muchos puntos por esto, por aquello, por el, de todo, de todo hemos escuchado, pero hemos visto algunos patrones que se han repetido, y les voy a hablar de uno. Si usted quiere saber si en, si en una familia se produce una distorsión de los roles como el que acaba de explicar mi esposa, basado en el principio que estableció en la palabra eh, Dios eh, para el hombre y para la mujer, si usted quiere saber... ¿Cuál es el primer síntoma si hay una distorsión de roles? La primera que va a salir a la luz es la división, familias divididas. Yo les mencioné, yo tengo en mi memoria una imagen, todos tenemos en nuestra memoria una imagen familiar, una foto familiar, linda, hermosa, unidos, amorosos, ¿verdad?, todos tenemos esa imagen, pero también hay en donde familias, en este momento están conviviendo familias que están divididas. Cónyuges que no se hablan entre sí, no se dirigen la palabra. Entraron en una posición de un divorcio emocional. No me interesa cómo está ella y yo de vuelta recibo lo mismo que yo estoy cultivando. No me interesa. Si nos vamos a hablar, nos hablamos lo básico, lo que es estrictamente esencial para la supervivencia de los dos, nada más. Padres que no les hablan a sus hijos, hijos que no les hablan a sus padres, están agarrados, enfrascados en un pleito, en un resentimiento, en una cosa tan dolorosa. Yo no sé si a ustedes les, les puedo transmitir lo que yo he vivido y he sido testigo. Realmente vieran qué doloroso es esa situación. Y bien, ¿Qué es lo que sucede en una familia que se distorsionaron los roles y cuyo primer síntoma es la división? ¿ok? La enfermedad, por decirlo de alguna manera, que sufre esta familia es que todos eh, se cuidan la espalda unos a los otros. Eso es como una guerra de estos de juegos de play, ¿verdad?, en donde los soldados usted tiene que matar a algunos y todo todo mundo, verdad, la defensiva, verdad, tremendo, todo mundo cuidándose la espalda unos de los otros, todo mundo está a la defensiva, todos están heridos, resentidos y todos están enojados. En una familia en donde se distorsionaron los roles eso sucede, hay división y cuando hay división hay enojo. ¿qué pasó aquí? ¿qué sucede aquí? tenemos principios pero si uno insiste en desobeder des desobedecer o pues estamos fatal con, la, con la, la letra, ¿verdad? es culpa del doctor y de los medicamentos Echémosle la culpa al doctor ¿eh? por allá está entonces a uh, en estas familias se, se produce mucho dolor, se produce mucho resentimiento y las familias en esas condiciones no prosperan. Yo quiero desmenuzar un poquito más este tema e irnos al tema con los esposos. ¿Qué pasó en unas familias que se dividieron? ¿Qué pasó? en el rol del esposo, qué fue lo que hizo o no hizo el esposo, vamos a verlo y tengo unos puntitos para compartir con ustedes. Esposos, ok, ahí van, ¿están listos los esposos? Vamos con todo, muy bien. Bueno, están los que no hacen nada, realmente no puedo decir mucho de los que no hacen nada, es porque no hacen nada. Están los que sí tratan de liderar a su familia Porque esa es la función que tiene Un esposo, un esposo debe De liderar, debe de, de, de tratar de llevar Toda una familia, esposa Más niños, tienen que Decirles, vean el camino es por ahí Eso no va a ser fácil, pero confíen En mí, yo voy a tratar de Llevarlos hasta allá, hasta Donde a mí me corresponde Como padre, después ellos se casan Y se van Y ya, uf, ya usted, como dicen, sacó la tarea. Unos la sacan muy bien, otros más o menos, pero ese es el objetivo de los padres. Pero bien, ah, pasa algo interesantísimo. Resulta que estos esposos que tratan de liderar, de tratan de hacer las cosas, de tratan, tienen claro, tienen claro que vamos para allá y que es difícil y que va a ser complicado, pero que que confíen en mí y yo los voy a llevar. Pero vieran ustedes, qué curioso, unos sí lo logran hacer y otros eh, tienen un estilo, señor, vieran qué estilo tienen algunos esposos, vean las características, estrictos, no admite excepciones o diferentes interpretaciones. Hay esposos que tienen, yo no sé si es que es una mezcla entre temperamento, carácter, aprendió, quién sabe, seguramente en las películas que vio de Rambo, no sé, pero es totalmente estricto, seguramente vio demasiadas películas militares o quién sabe qué hizo, pero todo se… es al estilo militar. ¿Alguien conoce a alguien así o ha visto a alguien? gracias, gracias, inflexibles, esposos inflexibles, no se adaptan los cambios, situaciones o circunstancias, se quedaron atascados en algo porque todo cambia, absolutamente todo cambia, cambia la cultura, cambia la economía, Cambia lo que nuestros niños piensan los que, los, que, los que tienen cinco años ahora Con los que tenían cinco años hace cinco años Ya son diferentes Ahora los chiquitos de seis años Andan con un teléfono celular Y lo manejan muchísimo mejor que uno Todo cambia Y hay padres que se quedaron atascados no logran percibir que sociedad, eh, pensamientos, eh, educación cambia, se volvieron o to tomaron una posición y me mantengo aquí y de aquí no me muevo y nadie se mueve y eso produce una división, una ruptura. Esta me encanta, la disciplina verdad hay unos ay, hay unos esposos que son son un mi amor como me dicen alguien por ahí qué barbaridad. disciplina 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 todo es rígido todo es estricto eh, hay que hacerlo a esta hora si ya se pasó cinco segundos mmm, va la disciplina la disciplina antes que las relaciones cuando en realidad un esposo debe de ver por las relaciones, debe de interiorizar en los hijos, debe de interiorizar en la esposa, debe de ver de qué forma, de qué forma en armonía yo puedo relacionarme con todos los miembros de mi, de mi familia. Pero no, la disciplina antes que las relaciones si le dolió, si la lastimó, que se cure sola en el camino. Ahí Vamos a ver cómo hacemos. Pero esto se hace así porque esto se hace así y se acabó. Por eso les digo, son un mi amor de esposos. Esposos que tratan de liderar, pero eh, no les sale. Porque el estilo de liderazgo que tienen, no les sale. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que no, no están dispuestos a hacer cambios. Se quedaron atascados en eso. Si yo veo... Que estoy teniendo un problema en mi hogar por mi forma en que lidero yo voy caminando me detengo yo me detengo yo paro yo le digo señor escudriñame oh Dios escudriñame y ve que hay de maldad en mi corazón ¿Por qué no, porque esto no sale tan sencillo pero no ahí rígidos inflexibles y yo me tengo que preguntar, y yo hoy les pregunto a ustedes, ¿conocemos un estilo de liderazgo diferente? ¿Existe? ¿Qué hago? ¿Me meto en Google? ¿Cómo ser un líder eh, paterno? busco ahí? ¿Leo todos los, los blogs? veo No, 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 no. Yo me voy aquí yo voy a encontrar eso aquí y voy a ver al mejor líder que ha existido y que nunca más volverá a existir alguien como él su nombre es Jesús su nombre es Jesús alguien puede darle un abrazo a Jesús un, un aplauso, un abrazo dije un aplauso, sí, claro que sí él es el líder, el mejor líder. Él es el que puede inspirar mi vida y decirme, hey, Eras, no es así, no es así. Mira, mírame a mí, mírame cómo yo lideré a un pueblo, cómo vine, cómo vine y pude decirle a la gente, enseñarle con amor. Vine y le di vista al ciego, vine, y levanté a paralíticos Tuve una conversación con una mujer en Samaria Judíos y samaritanos, no No, él rompió todo eso Él vino, la amó Después la exhortó Le dijo, hey chiquilla Cinco maridos tenés ¿Cómo sabe usted eso? Y el último no es ¡Ah, caramba! ¡Uf! Esta chiquilla es cosa seria. Después le exhortó y esta mujer en esos instantes, en ese contacto con ese sentirse amada por el maestro, por el líder, por excelencia, fue y le contó a todo un pueblo y yo creo que ella fue la primera evangelista de la historia. Esa mujer revolucionó ese pueblo se trajo a todo mundo y vengan, vengan, vea lo que me acaba de pasar. Este hombre, no sé cómo sabe todo esto. Vamos a conocerlo. Vamos a aprender de él. Amén. Gracias. Gracias por eso, amén. Ok. Cuando yo veo un estilo de liderazgo, voy a la palabra. Bendita palabra de Dios y veo algo como Efesios 4:2 Siempre humildes y amables pacientes Esto me gusta mucho tolerantes unos con otros y esto me gusta todavía más en amor tolerantes requisito muy importante en un esposo, la tolerancia Jesús me enseña a mí una vez que yo paso por todo esto que en primer lugar las relaciones entre los miembros de mi familia se deben de manejar de la siguiente característica y me voy a dar prisa porque si no a mi esposa le voy a dejar así un segmento como de dos minutos nada más ya me lo, ay sí, perdón Ok Características de un esposo Que lidera bien a una familia Humildad Amabilidad Con paciencia, con tolerancia Pero sobre todo con amor Y usted se preguntará ¿Y la disciplina dónde queda? Claro que sí, la disciplina está incluida Un padre Que ama a sus hijos Los disciplina, así lo dice la palabra Dios disciplina al que ama, un padre disciplina a sus hijos porque los ama, pero los, los, los disciplina con firmeza, pero también eh, son firmes para corregir, pero tiernos para restaurar, amén, amén, claro que sí. Mi esposa va a terminar esta enseñanza eh, y espero que estos puntos que les he presentado queden grabados en su corazón y que hayamos aprendido algo del perfecto liderazgo de Jesús para nosotros como esposos.
0: Y es que hay algo sumamente importante que nosotros eh, recibimos día con día de parte del Señor y es su amor. Sin su amor usted y yo no estuviéramos aquí. Y precisamente ese amor es el que tiene que ser el vínculo perfecto del liderazgo de nuestro esposo para con nosotras, las esposas. Y qué difícil es, nosotras como esposas, sujetarnos a un liderazgo que no tiene amor. Es muy difícil. Y en la experiencia que nosotros tenemos, de lo que hemos escuchado de parejas, ¿Cuánto le cuesta a la mujer sujetarse, ser guiada, ser liderada por un hombre que a pesar de que conoce la escritura y que conoce este diseño, su cabeza no es Cristo? Entonces empiezan las fricciones, empieza la distorsión. Pero nosotras como esposas también tenemos algunas cosas, porque no todo es el hombre con su conducta y con su comportamiento. También nosotras tenemos nuestra conducta y también nosotras tenemos nuestro comportamiento. Y esas, eso que a veces accionamos está tan alejado del rol que Dios nos dio de sujetarnos a nuestro esposo. Y que es entonces lo que vemos aquí, como les dije al principio, no aceptamos que Él sea nuestra autoridad. No aceptamos, no, 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 lo, no lo ejecutamos, no queremos, no nos gusta hacerlo. Y muchas de nosotras en algunas ocasiones hubiéramos querido que esto no estuviera escrito en la palabra de Dios. Sujetarme yo a un hombre, sujetarme yo a mi esposo, cuando yo puedo ir más rápido que él, cuando yo puedo hacer más cosas que él. Pero entonces aquí yo también me tengo que revisar. ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo para que Él sea mi líder? Para que Él sea el que me guíe. ¿Será que me está haciendo falta un poco del fruto del Espíritu Santo a mí como esposa? ¿Será que estoy dejando de ser paciente? ¿Será que estoy dejando de ser bondadosa? Y lo que hemos visto... Con respecto a la distorsión del rol de la mujer, son mujeres cansadas, mujeres agobiadas, mujeres amargadas. Que al no dejarse liderar, entonces tenemos mujeres autoritarias. Tenemos mujeres ofensivas, tenemos mujeres que les cuesta muchísimo perdonar. Y en la palabra nosotras como mujeres encontramos una advertencia que está en Proverbios 14.1 Que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba ¿Qué es derribar la casa con sus manos? Es, son las conductas, son los comportamientos, son las cosas que nosotras hacemos En donde hacemos a nuestro esposo a un lado, le decimos no, usted aquí eh, no opine la decisión que usted tomó no la voy a ejecutar porque no me parece. Y es que cuando estamos los dos en la casa, esposo y esposa, si no nos ponemos de acuerdo lo que se debe de hacer, y yo sé que esto aquí cala profundo, pero lo que se debe de hacer es lo que el esposo decide hacer. Si se equivocó, nosotras estamos para ayudarlo y animarlo, no para meter el dedo en la llaga más bien. Y no para después sacarle en cara su error o su equivocación. Porque en, entre nosotros dos como esposos, o los dos ganamos o los dos perdemos. Pero aquí no hay un ganador y un perdedor. Los dos tenemos que ir en lo mismo. Y si él es mi cabeza, y si él le está pidiendo consejo al Señor, entonces el Señor le está diciendo hágalo de esta forma. Pero si se equivocó, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál ¿Qué fue lo que Dios dijo cuando hizo a la mujer en Génesis? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y esta ayuda idónea, en el original esta palabra en hebreo es eser. que quiere decir? Que le corresponde a su esposo en todas las cosas. Y veo un ejemplo en la palabra de este tipo de mujer. Que no conocía lo que Pablo nos está diciendo a nosotros en Efesios. Pero sí conocía este principio de la creación de la mujer y su función desde el Génesis Y es la mujer de Proverbios 31 ¿Cuánto hacía esta mujer a favor de su casa? ¿Cuánto hacía esta mujer a favor de su esposo, a favor de sus hijos? Todo lo que estaba en sus manos ella lo hacía Absolutamente todo Y yo no veo en esta mujer cansancio, no veo queja no veo amargura, más bien todo lo contrario. Yo veo gozo, veo descanso, porque ella está cumpliendo su función. Ella está cumpliendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Entonces nosotras como mujeres, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos dejando de hacer? Porque cuando la distorsión en los roles del esposo y de la esposa se genera en una casa, esto se desencadena y se desencadena lamentablemente en nuestros hijos y eso es lo que ellos van a aprender eso es lo que ellos van a ver entonces como mencionaba mi esposo vamos a ver hijos que no le hablan a sus padres pero también vamos a ver hijos en donde quieren tener el control de sus casas hijos en donde pisotean a sus padres, hijos en donde les dicen a sus padres lo que tienen que hacer porque eso es lo que están aprendiendo una falta de responsabilidad y de aceptación en sus roles, en los roles de sus padres y posiblemente cuando estos niños crezcan, cuando estos se hagan adolescentes y cuando estos se casen probablemente van a llevar eso muy dentro de sí y algunos por la gracia de Dios que se someten a cursos prematrimoniales, que se someten a grupos de conexión en donde escuchan cuál es el diseño de Dios, entonces erradican esto de sus vidas. Pero algunos otros. Lo llevan a su matrimonio. Y replican. Replican el problema. Hoy yo les tengo una pregunta. A cada uno de ustedes. Y a los que nos están viendo en casa. ¿Qué clase de familia. Desea tener usted hoy. Hoy. No cuando el Señor. Estemos delante de su trono y nos diga qué hizo usted con el rol que yo le di Y le vamos a dar una explicación Ah señores que vieras que mi marido Que va, él era muy lento Entonces yo necesitaba hacer todo rápido No hombre señores que vieras que mi esposa Ella era una mujer de armas tomar Entonces hey, ella hacía todo Eso va a ser ese día Que le vamos a dar una respuesta Pero hoy al día de hoy cuál es la clase de familia que usted quiere tener yo quiero tener la clase de familia yo quiero ser la clase de esposa que la palabra dice que Dios quiere que yo sea yo no quiero ser la clase de esposa que me dice el mundo que me dice la sociedad yo no quiero ser esa mujer yo quiero ser la mujer que Dios me dice que para lo cual Él me diseñó ahora que estoy casada porque mientras estoy soltera el papel es diferente Pero ahora que estoy casada y que tengo a mi esposo conmigo a la par Yo quiero ser esa clase de mujer ¿Quiere ser usted también esa clase de mujer? ¿Quiere ser usted ese, esa clase de esposo que va a liderar, que va a dirigir, que va a guiar? ¿Pero cómo lo va a hacer? Así como Cristo lo hizo con su iglesia Así como Cristo lo hace con usted y conmigo que Él día con día nos perdona, día con día nos levanta. Él a nosotros no nos está marcando, Él a nosotros no nos está diciendo. Usted hizo esto ayer, usted hizo esto ayer, usted hizo esto ayer. Por lo tanto yo no la voy a levantar, yo no la voy a apoyar, yo no la voy a guiar más. No, Él todos los días hace esto con nosotros. Quieren ustedes esposos ser esa clase de líder para nosotras como esposas. Y les aseguro algo que cuando tenemos esa clase de líder nosotras en automático y sin pensarlo, nosotras nos sujetamos nos sujetamos y en automático lo que vamos a recibir entonces es el amor incondicional de ellos porque esto es un principio que está en la palabra y Dios cumple sus principios y Dios cumple sus palabras, quiero que nos pongamos de pie y con esto vamos a cerrar Dice Segunda de Crónicas 7.14 y me llamó mucho la atención anoche, anoche el pastor y psicólogo Mauricio Mora habló de lo que es el perdón, que no es una simple disculpa y él utilizó este pasaje. Y me llamó mucho la atención que él lo utilizara porque es nuestro cierre del día de hoy. Dice este pasaje, este pasaje, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta yo lo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado y restauraré su tierra, hoy es un día en donde si el Espíritu Santo a usted le ha dicho y usted se ha se ha revisado y dice yo soy ese hombre que no lidero como dice la palabra. Yo soy esa mujer que no me sujeto como dice la palabra. Hoy es el día de que nos volvamos al Señor. Hoy es el día para humillarnos delante de Él. Hoy es el día ahí en su casa. Hoy es el día para que usted, ahí donde usted está. Usted le diga Señor y lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer aquí. Hoy Señor nosotros venimos como tu pueblo Reconociendo que tú eres nuestro Dios Reconociendo que tú diseñaste un rol específico para mí como esposa Pero también para él como esposo Y reconocemos que lo estamos haciendo de una forma equivocada Reconocemos Señor que nuestra conducta, nuestros actos No te están siendo agradables Señor con estos roles que tú dijiste a nosotros, por eso hoy nosotros venimos delante de ti con un corazón humillado con un corazón Señor que necesita que tú vengas y restaures y que tú vengas y sanes nuestro corazón y que sanes nuestra casa porque posiblemente hay consecuencias posiblemente hay corazones heridos, posiblemente hay hijos que están desviados porque están viendo la distorsión en los roles de sus padres en el nombre de Jesús Señor Oramos para que hoy tú vengas y traigas sanidad A cada uno de los esposos Sanidad a cada una de las esposas Señor Y que lo que tú estableciste en Génesis Señor Cuando dijiste por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Que esa unidad Señor hoy venga y empiece a hacer efecto Que hoy empiece a entrelazarse y a complementarse cada uno con el rol que tú le has dado Señor muchas gracias por tu palabra, muchas gracias porque tu palabra nos escudriña tu palabra Señor nos disciplina, tu palabra nos dice cómo tenemos que ser y cómo tenemos que hacer las cosas, muchas gracias Señor, muchas gracias por esto Muchas gracias, en el nombre de Jesús Gracias por escucharnos No olvides compartir este mensaje Para más contenido e información sobre Iglesia de C Puedes visitar nuestro sitio web